1: Типа студия, запись. <свят> Пожалуйста, тишины. Всем привет, это Ксюша. Привет, и Настя. И наша булочка, True краем Чё, да. как у вас делишки? Чё вы делали неделю? Почему вы нам не пишете? Надо нам писать скорее же. Пишите, что вы делаете. Может быть, что-то интересное тоже читаете. Или смотрите то, чего мы не знаем, чего вы там читаете. Мы ничего не знаем, чего вы там читаете и смотрите. И нам <свят> очень интересно. да. Поболтайте с нами. Мы очень болтливые, это точно. Я таки досмотрела Дамера. Я могу сказать, что я влюблена окончательно и бесповоротно актера Эвана Питерса. А я таки не начала смотреть его, но все исправим. А мне очень будет интересно услышать твое мнение по поводу этого сериала, потому что я могу сказать, что сценаристы очень сильно романтизировали Дамера. Он там у -у -у. в этом сериале такой несчастный, знаете ли, мальчик-зайчик, которого все бросили, и он просто хотел, чтобы с ним был кто-нибудь рядом. Не потому что он уебок и психопат, который убивал и ел людей, и пытался сделать из них зомби для своих у тех, чтобы вы понимали, и совершенно не для того, чтобы с ним кто-то был рядом. Я возмущена этим фактом. Но Эван Питерс. Ну, Эван Питерс. О, мой гад, О, мой гарабл. Невероятный. Какой
0: кошмар какой-то, э, такой в голове резонанс происходит, да? Вроде человека отбитый на всю голову. Но он такой хорошенький. Да. Как хочется говорит, его совершенно... жалеть? Да. Надо жалеть, плохо жалеть. Ладно, я посмотрю, мы с тобой это обсудим. Ну, Надеюсь, не подеремся. А еще не терпится просто уже сказать об этом, о событии года. События года. Говори, давай. Поскольку ты
1: зачинщик всего этого, а. предоставляем слово тебе. Да. Угу. А, так, этот выпуск выйдет 3 октября. Мы записываемся 1 октября. Субботу, субботу мы записываемся. А 5 октября 2021 года утром я проснулась и сказала, нет времени объяснять, мы будем делать подкаст. Ничего не знаем, ничего не умеем. Мы встанем на эту дорогу, по ней пойдем и всему научимся. 5 октября исполняется ровно год. С того момента, как я позвонила рано-рано утром Насте и сказала, ты, ты, я знаю, чем ты будешь заниматься всю ближайшую жизнь, она такая, чем? Я такая, ты будешь писать подкаст? Она такая, чего я буду делать? Ты что вообще? Какой подкаст. Я не знаю ничего, такая, я тоже ничего не знаю. Так, мы покупаем микрофон, мы покупаем оборудование, начинаем что-то писать и и начали два месяца готовились. Пробовали. Пробовали, писали очень много. Я так тяжело вздохнула сейчас. Ты вспоминаешь? Так. Я тут, кстати, прослушала тот выпуск, который мы так и не выпустили, который должен был быть нашим первым. Ну, а... Он ужасен. Да, он такой отвратительный. Но, кстати, рассказываем мы в нем что-либо, или там зачитываем какие-то факты, достаточно-таки неплохо. Вопрос только в том Оборудование, на которое в мы качестве, делали в качестве, да, да. как это все настроено, то это вообще такое небо и земля. Я думаю, можно будет сделать такой небольшой выпуск, даже не транслировать его, например, там на Яндекс или куда-то. Мы просто соберемся и возьмем всякие вырезки из предыдущих выпусков, где мы что-то там ошибаемся, вставочки, кусочки. Ожаем! Обязательно очень смешно было. Те вставочки и кусочки, которые э, мы тренировались, они даже у меня сохранены. Ведь? Да. Даже все пробы у нас сохранены. Да. Я сохранила, блядь, все. И это будет очень забавно. Мы это разместим э, в ВК, как память, то, чем мы занимаемся год. Я уже потираю ладошки. Давай к главному. И главное, да, мы устраиваем розыгрыш, розыгрыш. Мы будем разыгрывать. Это а, наш первый розыгрыш. Да, булка-бокс. Булка-бокс. В булка-боксе будет. Не булки. Не булки, нифига, да. Там будет книга про маньяка, там будет футболка, там будет кружка, там будут стикеры, а еще дополнительно будет три футболки и наборы стикеров. да. Футболки будут с
0: нашим логотипом, Да. а стикеры мы хотим с нашими выпусками, ну и еще всяких прикольных таких стикеров, которые вы можете наклеить
1: себе на ноутбук. Да куда угодно можете наклеить, на тетрадки, на ноутбуки, на машины, на лоб, на жопу своей девушки. А пожалуйста. А пожалуйста. Да, на стикерах будут герои наших подкастов. Да. Да. То есть не просто так что-то там где-то там с потолка взяли мы я больше скажу мы это все сами нарисовали то есть наш подкаст настолько наш, нашими же руками рукотворный мы сами пишем сценарий как можем так и пишем учимся я кстати спешу заметить что с каждым выпуском сценарий все лучше и лучше но да как оцениваю их только я я жду ваши оценки, вы нам тоже расскажите. Потом, значит, обрабатываем тоже мы сами, потому что мы пока еще не накопили денежек на э, людей, которым мы могли бы отдать это на аутсорс. Все зависит от вас. намеки, намеки, Быстрее, mm -hmm. ребят, подписываемся. А, что там мы еще? сами... А, мы сами картинки рисуем. Мы сами там логотип придумаем. Вообще все сами придумали. Мы прямо такие домашние, рукотворные. И делаем то, вот что нам нравится прямо. Как мы это видим и как мы это чувствуем. Давай обнимемся. А -а -а -а! На, мы обнимаемся. Мы обнимаемся. Обнимашки, боже. Год, год. Мы же с тобой сколько... Мы с Настей ладно, мы, наверное, все-таки это обычный выпуск. Я думаю, мы все вот эти вот выдумки, раздумки и болталки в том спецвыпуске для ВК расскажем. Ну вот, да, у нас вот такая дата, год назад, мы замутили это все, в чем вы тоже участвуете. Это очень круто. Да. Да. А еще мне очень нравится, как вы участвуете в этом движе, который. Голосовалки. Да, да, не могла сообразить, как к этому как это сказать, подвести. То есть, ну, вы также, как и мы, участвуете в создании этого подкаста, и это как раз наше путешествие по городам мира. Напоминаю, что у нас э, на голосовании до 7 октября это Япония, Ялта и Ярославль. На данный момент выигрывает, конечно же, Япония. Ура! Я почему-то так и думала. Я не за Японию, честно могу сказать. В
0: Японии очень много интересных историй. Я предлагаю вообще даже сделать, ну, если Япония вырвется вперед, но она уже вырвалась, сделать несколько вообще выпусков про Японию. Задержимся в Японии. Но. Мне нрав... мне очень нравится Япония. Но. Но.
1: Но. Но. Все но. 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 решено. Хорошо, решено. Значит, следите за нашим ВК, участвуйте в голосовании. ВК будет проходить розыгрыш и условия розыгрыша тоже там будут Настенька как наш э, маркетолог проекта все подготавливает если да. что пинайте ее она да. там ужасный великий Покемон в группе если что то там берите и пинайте ее где наши подарки где наш розыгрыш? где наши подарки когда вы вышлите нам подарки все будет все будет достаточно таки быстро перейдем к нашей истории не будем долго разглагольствовать доп Сейчас я скажу, почему? Потому что история будет долгая, это будет очень будет здоров скотина чертина. Мы что правду говорим, да. Выпуск будет долгий, выпуск будет ужасным. Очень страшный выпуск, правда. вот этот выпуск я подготавливала. то есть это мой сценарий. Настя в нем никак не участвовала, потому что она сказала, иди в жопу со своими этими кровавыми штуками рассказывать их будешь ты вот эту всю мерзость. Мы сегодня это обсуждали. И я даже написала такой эпиграф небольшой. Мне очень жаль, что вы узнаете эту историю. Приступаем. Поехали.
0: Год спустя в суде Лестера Лайкенса спросят, осматривал ли он дом, в котором оставил двоих из пяти своих детей. Он ответил «Я не подглядывал». Странный способ описать, что он не удосужился посмотреть, где будут жить его дети. Если он это сделал, то обнаружил бы, что в доме нет печи, только плита, что в нем было меньше кроватей, чем было необходимо для тех, кто уже там жил, и что в его кухонных ящиках было в общей сложности только три ложки. Во время трагического пребывания Сильвии жалкое количество ложек сократилось до одной. Так Лестер Лайкенс отдал своих несовершеннолетних дочерей на попечение женщины, которую знал всего пару дней и которую ему никто не рекомендовал, женщине, что напоминала скелет. Однако он знал, что на ней лежит обязанность заботиться о большой семье без помощи мужа или другого взрослого в доме. Перед отъездом Лестер дал миссис Райт совет, о котором позже у него будет много причин сожалеть. Тебе придется позаботиться об этих девочках твердой рукой, потому что их мать позволяет им делать все, что им заблагорассудится».
1: Сильвия Лайкинс была третьей дочерью пары работников разъездного цирка – Бетти и Лестера Лайкинс. Она была средним ребенком между двумя парами близнецов – Дианой и Даниэлем, которые были на два года старше ее, и Дженни и Бенни, которые были на год младше ее. Бракчатый Лайкинс был не самым счастливым и легким. Родители постоянно ругались, мать обладала взрывным характером. Из-за разъездной работы родителей Сильвии постоянно приходилось останавливаться у своих родственников или знакомых. За свои 16 лет жизни Сильвия сменила 14 мест проживания. Раньше она останавливалась в доме своей бабушки или путешествовала с родителями, когда они не могли найти никого, кто бы позаботился о ней и о ее сестре. К 1965 году Сильвия и ее сестра Дженни жили со своей матерью в Индианаполисе, так как мать хотела развестись с отцом и буквально сбежала с девочками. Жизнь Гертруды Бонишевски до того момента, как она познакомилась с семьей Лайкинсов, была трудной и печальной, но никоим образом не была преступной. Ну, по крайней мере, с ее стороны. Она родилась с Гертруда Иван Фоссен в 1929 году. Третий из шести детей в достаточно бедной семье простых работяг. Ей всегда нравился ее отец больше, чем ее мать. Но ее любимый отец умер от сердечного приступа, когда ей было всего 11 лет. В некоторых неподтвержденных источниках пишут, что он умер на ее глазах. Прямо скоропостижно скончался на месте, и Герти все видела. И это стало глубочайшей травмой для маленькой девочки. Но умер ли он на ее глазах реально, совершенно неизвестно. Известно точно следующее. Она сильно конфликтовала со своей матерью в подростковом возрасте. И в 16 лет Герти бросила школу, чтобы выйти замуж за 18-летнего Джона Банишевски. И, похоже, с тех пор она прямо жила беременной. Джон Банишевский был офицером полиции, которому было поручено следить за соблюдением закона. Но он часто нарушал его, нападая на свою жену, когда она его раздражала. А раздражала она его часто. Джон заканчивал разногласия между собой и Гертрудой кулаками. Пара рассталась спустя десятилетия, и у Герти на руках осталось четверо детей. И вот представим ситуацию. Ей 26 лет, за плечами ноль образования, ноль накоплений и ноль перспектив. И вообще полный пиздец. И никакого опыта в работе. Она умела только беременеть и рожать. Через некоторое время после развода Гертруда встретила мужчину и вышла замуж за него. Его звали Эдвард Гатри. Но брак продлился всего три месяца, потому что Эдвард не хотел нести ответственность за всех ее детей. Они не были его, и он их не хотел. И вообще, нахрен тогда он на ней женился? Ну да, но он же знал, что она с детьми. Странный чувак. В то время как-то... Сложно было скрыть наличие четырех детей. Да и вообще, мне кажется, сложно скрыть наличие четырех детей, даже и в наше <с время. <с Она снова вернулась к своему бывшему мужу. Они поженились, и, и к 1963 году у них родилось еще двое детей. Вскоре, после рождения последнего ребенка Джона Герти развелись вновь. Во втором браке они пробыли всего семь лет, и уже у них было шестеро детей. Спустя некоторое время после второго развода Герти встретилась, познакомилась с Деннисом Лирайтом, и он проявил интерес к Гертруде. Ему было всего 23 года, ей было 37, шестеро детей. Хотя в то время было совершенно не модно, они жили вне брака, они не поженились. Деннис также оскорблял и бил свою сожительницу, она была дважды от него беременна, но из-за побоев у нее случались выкидыши. Но все же она родила здорового малыша от него, назвала Деннис Райт младший, а после рождения, после рождения этого ребенка сожитель ее скрылся. Во время ее судьбоносной встречи с семьей Лайкинс Бонишевский выглядела как такая молодая старая. У нее было печально изможденное и преждевременно морщинистое лицо. Хотя ей еще и не исполнилось 40 лет. Она была беременна уже не менее 13 раз. Родила семь раз, пережила 6 выкидышей. Она была заядлой курильщицей, она страдала астмой, бронхитом и нервным напряжением.
0: Какой кошмар. 13 раз. Ах. Ах. Мой организм сейчас просто вздрогнулся.
1: Да, сейчас многие девушки, мне кажется, такие, М -м, чего? Хотя странно, это что-то пятидесятые, 50 но ну, все знали тогда о предохранении. В США точно были презервативы. Я
0: тебя умоляю, у нас некоторые сейчас не знаю, это контрацепции, о чем тут говорить в 50 пятидесятые? Не думаю, что там прям. Ну это вот авось обойдет,
1: мне кажется. Да, либо знаешь, я же замужем. Ну, ну да. Зачем ну, замужем предохраняться? Ну да. Рожать, варить борщ. Рожать борщ, варить детей. Ну в ее случае да. И ее доход состоял из случайных выплат алиментов. Потому что оба мужчины, которые были отцами ее детей, были в этом плане серьезными правонарушителями. Также она могла заработать там несколько долларов присмотр за детьми соседей. И также не желая, чтобы люди знали, что ее младший ребенок был незаконно рожденным. Она называла себя миссис Райт, сохраняя тем самым респектабельность и чистоту.
0: Сильвия и Дженни вместе с новой подругой по имени Дарлин Магуайр просто гуляли после школы, когда встретили девушку по имени Паула Банишевски. Паула была полноватой 17-летней девушкой с хитрым прищуром и резкими манерами. Паула пригласила всех к себе в гости, и они направились в дом Банишевских, где продолжили знакомство и просто веселились. Паула узнала от сестер, что их мать находится в тюрьме за кражу и скоро должен приехать их отец чтобы помочь вызволить мать
1: из тюрьмы и забрать их всех. И пригласила их переночевать. Элизабет Лайкинс, мать девочек, была заключена в окружную тюрьму 3 июля 1965 года за кражу в магазине. То есть она сбежала с этими двумя своими дочерьми от отца и мужа, Uh -huh. приехала в Индианаполис, работы не было, денег не было, и она решила украсть из магазина, чтобы покормить девочку. ее uh -huh. поймали, заключили в тюрьму, сообщили отцу, и отец уже выезжал, то есть вот такая история произошла.
0: Давай еще, чтобы не запутались наши слушатели, потому что имен уже стало много. Сильвия и Дженни это
1: сестры Лайкинс,
0: Лайкинс да, Магуайр. Просто подруга. И просто подруга. А Паула Банишевский Старшая дочь... дочь Герти. Дочь Герти Райтс, как она себя называет. Ну, да, Райт. Да, Райт. Да. Да. Запомнили. На следующий день Лестер Лайкенс прибыл по месту проживания дочерей со своим старшим сыном, 19-летним Дэнни, чтобы забрать Сильвию и Дженни. Не найдя в доме своих дочерей, он начал осматривать окрестности и встретил Дарлин Магуайр, их подругу, которая сказала ему, что они были у Банишевских. Когда Лестер добрался до дома Миссис Райт, был уже поздний вечер, и он был одновременно усталым и обезумевшим от всех событий. Миссис Райт любезно предложила ему привести ночь на диване в ее захламленной и пыльной гостиной. А на следующий день произошло роковое событие, которое привело к, пожалуй, самому громкому делу, того времени. Никто не знал, Гертруда или Лестер предложили ей поселить девочек на время очередной командировки родителей. Но они договорились о цене в 20 долларов в неделю. За 20 баксов в неделю дев девчонки а остались у Герти в доме. Выживет, к сожалению, лишь одна. Первая неделя девочек Лайкенс с Банишевскими прошла без происшествий. Они познакомились с другими детьми и пошли в новую школу. Первый платеж прошел вовремя, а вот второй платеж родителей э, Лайкенс не поступил в назначенный день. Гертруда была в ярости. Она наорала на девочек. Я позаботилась о вас, двух суках, даром. Затем она заставила девочек лечь поперек кровати и обнажить ягодицы, чтобы Банишевские смогла их выпороть. И она их выпорола Оплата пришла на следующий день, но перед девчонками так никто и не извинился.
1: Но на этом ничего не закончилось. И следующая неделя принесла сестрам еще одну взбучку, потому что миссис Райт считала, что Сильвия подталкивает других детей к воровству из магазинов. Запомним три основных обвинения против Сильвии, которые ей выдвигала Герти. Первое, она была нечестной. Второе, она была физически нечистой. И третья, она вела беспорядочную половую жизнь. Физически нечистый в смысле вонючка, не ряха, не вонючка. В начале своего пребывания Сильвия каждое воскресенье посещала церковь с детьми Бонишевские. Паула рассказала своей матери, что Сильвия сильно наелась, много ела на церковном ужине, поэтому миссис Райт и несколько детей придумали наказание, которое, как и многие мучения, причиненные девочке, имело извращенную логику то есть их разозлило, что она там ела, угу. типа ты что считаешь нас бедняками и что ты тут наедаешься, блин, позоришь нас. Герти приготовила что-то по типу хот-догов и приправила это все дичайшим количеством специй и острых соусов, и Сильвии было приказано съесть все это. Девушка подчинилась и начала есть, но ее тут же вырвало изо всех этих специй. Ее заставили есть. Дальше. И mm -hmm. то, что недоедено, и то, что она срыгнула. Капец. Считается, что где-то в конце августа наступила так называемая точка невозврата. Была проведена черта, после которой уровень жестокости только рос, и он быстро зашкалил. Что же произошло? Сильвия проговорилась, что однажды позволила бойфренду залезть к ней под юбку. «У тебя будет ребенок, объявила Гертруда. Затем она сильно пнула девушку в промежность. Последует еще очень много ударов ногами по гениталиям. Позже вскрытие покажет, что лобок Сильвии был ужасно изуродован, а лобковая кость была проломлена. Воображаемая беременность Сильвии возмутила действительно беременную Паулу Банишевски, то есть старшую дочь Герти. Паула была беременна от своего бойфренда, который, к слову, был женат. Паула э, сбила Сильвию на пол, со стула, на котором сидела девочка, и сказала, «Ты не можешь сидеть на стуле, ты грязная шлюха». После всего произошедшего, очевидно, в качестве мести Сильвия в школе сказала некоторым своим одноклассникам, что две старшие девочки Банишевские, Стефани и Паула, были проститутками. Но я решила, что мы об этом тоже расскажем, потому что Сильвия... Не была ангелом воплоти, она была бойкой девчонкой, которая могла наговорить гадости, могла сделать гадости на самом деле. Она не была агнцем божьим. Но это все равно ничего не оправдывает, мы понимаем, да? Конечно. Вот. 15-летний бойфренд Стефани Кой Хоббарт услышал, или Хаббарт еще Хоббарт, Хаббарт. По-разному буду называть его. Кой Хаббард услышал об этом, пришел в ярость и избил Сильвию. Кой был красивым парнем с темными вьющимися волосами. Он был большим для своего возраста, большим в плане размеров физически. И часто у него были проблемы с дисциплиной в школе, он был хулиганом. Как и много раз в будущем, Кой практиковал дзюдона Сильвии. Он швырял ее о стены и кидал на пол. А Герти избивала Сильвию веслом для гребли, ремнем, табуретом. В общем, всем, что под руку попадется. Вот буквально что видела, тем ее и била. И больше всего она любила ее избивать руками, ногами, нанося удары в нижнюю часть живота и по гениталии. Часто, когда группа мучила Сильвию, ее сестре Дженни приказывали также ударить ее. Дженни отказывалась, и разъяренная Гертруда била по лицу Дженни, чтобы Дженни подчинилась ей. И Дженни ей подчинилась, но позже, когда она давала показания, она сказала, что она била ее специально левой рукой, а не правой, что это будет не так больно, потому что она правша, и левая рука у нее более слабая. Такая сестринская забота. Но я, если что, я не осуждаю. там девочке 11 лет. Угу. В начале октября произошел инцидент, из-за которого... Герти приказала Сильвии бросить школу. У Сильвии не было спортивного костюма для занятий физкультурой, а Гертруда не дала ей денег на его покупку. Однако Сильвия пришла из школы именно в таком костюме, который она, как утверждала, нашла. Герти небезосновательно полагала, что это все было кражей. И после тысячи допросов Сильвия признала, что да, действительно, она украла его. Герти отвесила пощечины пинков Сильвия, а затем отхлестала ее ремнем. Но будто Герти не нравилась сама тема воровства. Вот в ее вселенной половая распущенность была более серьезным проступком. И Герти быстро забыла про воровство и стала избивать Сильвию за над думанную беременность. То есть эта тема никуда не ушла. Герти утверждала, что она беременна. Позже в тот же день, все еще неудовлетворенная тем, что девушка должным образом наказана за кражу, она поднесла зажженную спичку. К ее как она говорила, липким пальцем, то есть э, воровским рукам обозначение чего-то. Вот как у нас на воре шапка говорит: угу. а он, там, у, у вора липкие пальцы. Угу. Вот она поднесла зажженную спичку к липким пальцам, чтобы их осушить. Ну, вы понимаете, да? О, о чем я? А, огонь и прижигание станет главной особенностью пыток Сильвии. Его происхождение вот этой э, аддикции к огню, жару и прочему, вероятно, связано с тем инцидентом, когда жестокий бойфренд самой Гертруды Деннис Райт потушил сигарету Аюши. Угу. Разношерстная компания прижигала Сильвию сигаретами и зажженными спичками. Паула сломала руку, ударив Сильвию, но гипс на руке не остановил ее от участия в пытках, она продолжала впоследствии сбивать девушку гипсом. Любимым занятием нескольких детей в этом районе было мучить Сильвию, пинать, бить, переворачивать ее, подкидывать, использовать на ней приемы дзюдо, изучать на ней дзюдо, то есть кое Хобарт показывал приемы дзюдо на Сильвии, а они их имитировали. Типа отрабатывали. Да, отрабатывали как на кухле. И они поджигали ее. Поджигали, прижигали, обжигали, тушили сигареты. Сильвия терпела все издевательства и пыталась не кричать. Она так сильно закусывала свою нижнюю губу, чтобы заглушить крики, и что она прогусила ее и порвала. Издевательство над Сильвией усиливалось и приобретало все более сексуальный характер. Нет никаких сообщений о том, что Гертруда или кто-либо прикасался к Сильвии каким-то образом в плане в сексуальном, то есть на, на сексуального насилия. Mm -hmm. Ни один из мальчиков, которые вот с энтузиазмом принимали участие в избиении и пытках девушки, не насиловал ее и не принуждал какому-либо другому, кроме типичного да, вида в сексу, mm -hmm. там, не оральному, не ни канальному, никакому. Открытие показало сильный отек области гениталий Сильвии из-за ударов ногами, но ни один из вот этих внутренних разрывов лагалища, который было, он не был связан с изнасилованием. И Тесты жидкости и биологических жидкости. Да, они не показали, что там сперма была. Угу. Отрицательные были. Угу. В один ужасный день, миссис Райт, то есть, вот каким образом, вот это сексуальное насилие проявлялось конкретно в этом кейсе? В один ужасный день миссис Райт. Гертруда. Герти, как она любила себя называть. Герти возмутилась тому факту, что у Сильвии было немного лишних денег. И Герти сказала, что девушка их либо своровала, или занималась проституцией. Другого варианта, конечно же, не было. Угу. Хотя Сильвия вместе с сестрой, они сдавали бутылки и получали за это деньги. Но, естественно, в мире Гертруды Сильвия не могла просто так сдавать пустые бутылки из-под газировки, как она утверждала. Ну, Сильвия сама. Итак, пока несколько детей находились в доме Банишевски, Гертруда заставила плачущую Сильвию исполнять стриптиз перед всей компанией. Когда Сильвия полностью обнажилась, миссис Райт заставила плачущую девушку засунуть себе во влагалище бутылку из-под кока-колы. В разгар всего этого ужаса пришла Стефани Банишевски. Она пришла домой из школы. И, увидев Сильвию обнаженную перед кучей детей, запихивающей себе бутылку, но она не подозревала, что это представление заказала ее собственная мать, Возмущенная mm -hmm. Стефани бросилась к Сильви и влепила ей пощёчину. А затем она приказала Сильвии идти к себе в комнату. В эту самую ночь Сильвия обмочилась в постель. И ее мучители решили, что теперь она должна жить в подвале вместе с собакой, потому что она была излишне грязной, чтобы жить вместе с людьми. Паула наказала Сильвию за ночное недержание мочи, не дав ей воспользоваться туалетом, и тем самым вынудив ее испачкаться во всех испражнениях. После э, таких событий ее мучители начали... Ввели, так скажем, режим принудительного купания. То есть, ее нужно было отмыть от грязи. Они связали грязную, я показываю кавычки, девушку и загнали ее в ванную Бонишевскую, предварительно наполнив ее обжигающей горячей водой. Иногда ее клали в ванну и сама Гертруда вместе с Паулой. А иногда по вечерам помогал 14-летний Ричард Хоббс. После таких водных процедур Паула Банишевский на распаренные раны Сильвии сыпала соль, чтобы причинить ей еще больше страдания. Они. Сильвию часто держали обнаженной или почти обнаженной, там полураздетой в течение нескольких дней. Она превратилась в игрушку для соседских детей. Повторюсь, они жгли, били, толкали. Они отрабатывали на ней дзюдо. Они сталкивали ее по лестнице в подвал. Еще вот такая у них любимая игра появилась после того, как Сильвию перевели жить в подвал. Однажды голодающую девушку выпустили из подвала и велели есть суп руками и изголодавшаяся девушка пыталась это сделать, но Джон отобрал у нее суп. Позже Герти и Джон заставили девушку ей собственную мочу и кал. жуть какая, господи,
0: я это же реальная история, это не какой-то там фильм, да? Вот мы сейчас рассказываем о психически нездоровых людях. Там, вымышлен. Это реальная история,
1: это так страшно, это, это просто
0: пиздец.
1: Это история о женщине, у которой было семеро детей, и она забила вместе mm -hmm. со своими детьми и соседскими детьми девушку до смерти. Да. да. Последние выходные в жизни Сильви начались, когда миссис Райт снова решила позволить ей поспать наверху в кровати. Однако она поставила странное условие. Гертруда поручила Джону, Кою и Стефани привязать Сильвию к кровати, чтобы она не могла встать ночью, чтобы пойти в ванную. «Ты не можешь пойти в ванную», — сказала Гертруда, «пока не научишься не мочиться в постели». той ночью, естественно, Силья обмочилась в постели. И следующее утро началось со второго принудительного стриптиза, кульминацией которого снова стало то, что Сильвия засовывала себе бутылку из-под газировки во влагалище. Тогда миссис Райт решила еще раз отомстить Сильви за то, что она клеветала Паулу и Стефани в школе в этой. Ты заклеймила моих девочек, поэтому я заклеймлю тебя, сказала она. Затем Герти предложила Рику Хопсу что-нибудь вытатуировать на Сильвии. И он с радостью принял это задание. Сильвию насильно раздели, затем связали и заткнули рот. Гертруда нагрела свейную иглу и вырезала, вырезала выжгла букву «Ай», апостроф и часть буквы «М», прежде чем передать иглу Хопсу и сказать ему закончить работу. Рики начал также вырезать, но потом остановился, чтобы спросить миссис Райт, как пишется слово «проститутка». Она написала для него сообщение на листе бумаги, ну то есть как это пишется, и он выжег его на животе Сильвии. Через несколько минут Рики, Паула и десятилетняя Ширли Банишевский решили поставить на Сильвии еще одно клеймо. Это будет буква «С» для Сильвии, то есть первая буква ее имени. Рики выжег первую кривую на груди Сильви, затем он и Ширли позвали Дженни и приказали ей нанести оставшуюся часть этой буквы. Дженни окаменела, и ребята отвесили ей пощечину и пригрозили, что тогда заклеймят ее, если она не согласится. Ширли выжгла вторую кривую, но перевернула ее так, что на груди Сильвии появилась цифра 3, но не буква «С». Герти насмехалась над Сильвией по поводу слов, выжженных у нее на животе. «Что ты собираешься делать теперь, Сильвия? Теперь ты не можешь выйти замуж. Ты не можешь раздеваться ни перед кем. Что ты теперь будешь делать?» Плачущая, изуродованная девушка выдавила из себя последние всхлипы. «Да, я ничего не смогу сделать. Это останется там навсегда». В тот вечер Сильвию снова отправили в подвал, где Хаббард ударил ее о стену. Позже Дженни... Посетила свою сестру, которая сказала ей «Я умру, я точно это знаю». Той ночью Сильвии разрешили переночевать наверху. А на следующий день ее купали миссис Райт и Стефани. Однако это уже была обычная теплая ванна, а не обжигающая. Тогда Гертруда и Паула заставили Сильвию написать письмо родителям. Сильвия начала было писать записку, начала ее со слов «дорогие мама и папа», но миссис Райт велела ей остановиться и заставить ее начать сначала со своеобразным приветствием мистеру Миссис Лайкинс. После смерти Сильвии миссис Райт передаст эту записку полицейскому. Она рассказывала ему, что Сильвия несколько дней отсутствовала дома, а потом бродила по заднему двору, держа в руках это послание, то есть она вернулась уже вот такой измученной, побитой, Обоженные и изнасилованный. Неподписанная записка, в частности, гласила следующее. Мистеру и миссис Лайкенс. Я поехала с бандой
0: мальчиков посреди ночи покататься на машине. И они сказали, что заплатят мне, если я им дам то, что они попросят. Поэтому я села в машину. И они все получили то, что хотели. И когда они закончили, они избили меня и оставили ожоги на моем лице и по всему телу. На животе они мне выжгли и вырезали. Я проститутка и горжусь этим. Я сделала все, чтобы разозлить Герти и потратить на меня деньги. Я разорвала новый матрас и помочилась на нем. Я также стоила Герти счетов врача, которые она действительно не может оплатить. И довела Герти до нервного срыва и всех ее детей.
1: Герти обсуждала, что кто-то может выбросить Сильвию на свалку. Она сказала Джону и Дженни, что они собираются выполнить эту работу, то есть они должны будут это сделать. Но прежде чем они успели, Сильвия предприняла попытку побега. Изуродованная и ослабевшая девушка подбежала входной двери. Гертурда подбежала за ней, поймав ее как раз в тот момент, когда Сильвия уже собиралась добраться до крыльца. Затем миссис Райт потащила ее на кухню и предложила девушке тост. Больная девочка сказала, что не может глотать, и в ярости миссис Райт ударила ее по лицу и губам. Двенадцатилетний Джон Банишевский связал Сильвию и отправил обратно в подвал. Очевидно, не желая смерти своей юной подопечной, по крайней мере, до тех пор, пока она не окажется в другом месте, Гертруда спустилась в подвал и предложила ей крекеров. «Отдай собаке», — сказала Сильвия. «Она голоднее меня». Возможно, Сильвия чувствовала, что ей уже нечего терять, и поэтому была непокорной. Или, возможно, уже слов выжженных на ней подорвало ее волю к жизни. Миссис Райт несколько раз ударила девушку кулаком в живот. На следующий день воскресенья, 24 октября, Гертруда и Джон избили девушку в очередной раз. Затем Герти попыталась ударить Сильвию веслом, но вместо этого ударила сама себя поставив фингал по свой собственный глаз, после чего кои Хаббард ударил Сильвию метлой по голове, лишив ее сознания. Ночью Сильвия неоднократно стучала лопатой по полу своего подвала тюрьмы. Соседи были обеспокоены и хотели было вызвать полицию, чтобы пожаловаться на шум, но почему-то не стали. На следующий день Сильвию отвели наверх для последней немучительной ванны. Ее поместили в ванную в одежде. Когда они достали ее из ванной, Стефани и Рики поняли, что Сильвия не дышит. Стефани попыталась сделать Сильвии ре... реанимацию рот в рот, но это не помогло. Сильвия уже была мертва. Герти велела реки вызвать полицию. Ему пришлось пойти к телефону автомату, так как в доме Гертруда не было телефона. Когда полиция добралась до дома, обезумевшая Герти вручила им письмо, процитированное выше нами. Надеясь, что оно снимет с нее вину за потрепанный труп, лежащий на матрасе. Однако, прежде чем офицер успел прочитать его, напуганная Дженни Лайкинс прошептала ему: Вытащите меня отсюда, и я вам все расскажу. У меня вопрос: угу. почему она не сбежала? Вот были ли попытки сбежать и спастись? Да, они были. Дженни э, в свое время удалось связаться со, с их старшей сестрой Дианой, которая была замужем. У нее была своя семья, она жила в другом штате. Дженни рассказала об тех ужасах, которые. Творятся в этом доме и попросила Диану вызвать полицию, чтобы их спасти. Но Диана ей не поверила, полагая, что Дженни просто недовольна тем, как ее наказывают и вообще это все выдумывает. Угу. Ну, потому что ну, это сложно пов... Вот правда.
0: Ну да, я и говорю, что мы такое ощущение, -то вот мы... что это какой-то вот фильм там обезумевшие психопатки, а не реальные истории. Да, да. То есть это вот моему мозгу это очень сложно воспринять, насколько жестокость вот в этой женщине. Ну, это реально ли быть
1: таким жестоким вообще? Жестоким, зверским каким-то, угу. садистическим прям. Да. вообще жить. Также одна из девочек, которая побывала в доме и видела, что там творится, 12-летняя Джуди Дюк, пришла домой после как раз посещения вот этой бакханалии и рассказала своей матери, что... Они били и сильно пинали Сирию, на что мать ей сказала: да, "Так бывает, когда кого-то наказывают. Такое может быть". Вскоре после этого Диана приехала, таким навестить своих сестер, но Гертруда отказалась впустить ее в дом. Во-первых, она сказала, что Лестер, отец, приказал не впускать Диану, а во-вторых. Что сбежала Сильвия, ее здесь нет. Mm -hmm. Что ваша Сильвия проститутка? Диана сбежала. А Дженни здесь одна и якобы страшная вообще на все придумывает. Диана обратилась в социальные службы, но когда социальный работник прибыл в дом, Гертруда сообщила ей, так же как и Диане, что она выгнала Сильвию. В каких-то показаниях она говорила, что выгнала. В каких-то она говорила, что Сильвия сама, сама. сбежала. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот социальную работнику она, собственно, сказала, что она выгнала Сильвию за то, что та была физически нечиста и занимается проституцией. И, и вообще, что Сильвия сама сбежала. Затем ей удалось оставить Дженни... Во время посещения социальным работником Гертруде также удалось отвести Дженни в стороночку и, оставшись наедине, сказать, что если она что-нибудь скажет социальному работнику, им всем пизда, uh -huh. что она их всех убьет. Женя <связывая> ничего не сказала. Она просто всех запугала. Да. Гертруда Банишевский и ее дети Хоббс и Хаббард содержались под стражей без залога до суда. Обвинения против Сиска Дьюка, Монро и Лепета были сняты. сняты. Это те, кто также участвовали в обоих. Адвокат Стефани получил отдельный судебный процесс, и прежде чем он смог на начаться, окружной прокурор снял обвинение в убийстве. То есть на скамье подсудимых оказалось Гертруда, дети, ее, Хоббс и Хаббард. Угу. Остальных э, не судили. Вскрытие Сильвии Лайкинс выявило более 100 ожогов от сигарет на ее теле в дополнение к различным ожогам второй третьей степени повреждения мышцы нервов и сильные кровоподтеки опять же, прорванная губа. Ее вагинальная полость была полностью распушей, но, как говорили ранее, ее. Не насиловали ее девственная плева была цела. Также у нее были разрывы прямой кишки из-за из ударов в живот. Но вскрытие опровергло уверение Гертруда в том, что девочка была беременна. Она и на суде продолжала утверждать, что Сильвия проститутка, и вообще она беременна. Это все, естественно, не подтвердилось. Официально причиной смерти Сильвии стал отек головного мозга, внутреннее кровотечение, внутреннее кровоизлияние в мозг и шок. Дело штата Индиана против Гертруды Банишевски, Джона Бонишевской, Полы Банишевски, Рики Хопса и Коя Хапорта начались в мае 1966 года. Обвинение требовало смертной казни для всех участников, включая Джона и Хопса, которым было 13 и 14 лет, соответственно. На время Паула выпала из судебного процесса, так как ее доставили в больницу, чтобы она родила ребенка. Но она и продолжала, кстати, говорить, что она не беременна. И Гертруда говорила, что ее дочь не беременна. А живот сам раз. Арбуз проглотил. Да, и тем ребенком, которым она не была беременна, она назвала Гертруда и родилась девочка. Жесть. Ее отдали на усыновление, к счастью, и она никогда не узнала, кто ее мать. Угу. Одна из проблем с этим делом заключалась в том, что каждого из обвиняемых представлял свой собственный адвокат. Четверо было обвиняемых, четверо адвокатов, и они все работали друг против друга. И пытались переложить вину на друг, ну, друг uh -huh. на друга, играли в горячую картошку. Адвокат Гертруды пытался переложить вину на детей, разыгрывая карту психически больных и нездоровой женщины, изображая ее слабой и неспособной предотвратить вот это насилие. Uh
0: -huh. Типа она не справилась с детьми, а они это все сами э, устроили, а она. Не Просто смог...
1: не смогла остановить ее. Не да? смогла, да. Такая остановить. несчастная женщина. А адвокаты, которые детей представляли, они поступили как раз наоборот, что Гертруда это все замутила. Угу, заставляла их. Да, они, бедные, несчастные, не могли не подчиниться. Самая э, вообще... Кто, кто хуже всего свидетельствовал против Гертруда? Сама Гертруда. Она рассказывала причудливые дикие истории о Сильви. Которая была проституткой. О ее свидании с женатыми мужчинами в средних лет она обвиняла ее в частых домашних драках. Для подтверждения этих слов вызвали 11 летнюю Марию. Поначалу Мария Банишевский подтверждала все, что говорила ее мать. Пока во время перекрестного допроса вдруг не закричала: О, Боже, помоги мне! и зарыдала. После чего она, собственно, рассказала все, как было. Угу. Вот все, что мы сейчас вам рассказали, это большинство. С Ее слов? Да. Да, именно так. И, собственно, вот она рассказала в подробностях, как братья и сестры и соседи избивали и убивали Сильвию. Это был шокирующий поворот. Против всей семьи вообще выступила собственная дочь. И ее показания были... Взяты для окончательного вердикта.
0: Гертруда Бонишевский была приговорена к пожизненному заключению без права на помилование и удо, но вопреки протесту общественности была условно освобождена в 1985 году, всего через 20 лет после смерти Сильвии, и умерла пятью годами позже от рака легких в 1990 году. Паула Бонишевски 17 лет была признана виновной в убийстве второй степени. Но в 1971 году приговор был отменен по техническим причинам. Она признала себя виновной в умышленном убийстве и получила от 2 до 21 года. В очередной раз закон, кажется, издевался над Сильвией, освободив Паулу условно-досрочно в 1972 году, несмотря на попытку побега из тюрьмы. 15-летний Ричард Хоббс был осужден за непредумышленное убийство и отсидел два года. Он умер от рака в возрасте 21 года. 13 Джон Банишевский был осужден за непредумышленное убийство и отсидел всего два года. Он единственный Банишевский, который раскаивался в своих преступлениях. С 15 Стефани Банишевский сняли все обвинения. Одиннадцатилетней Марии Банишевский так и не было предъявлено обвинение, и она была единственным членом семьи Бонишевский, который плакал во время суда. Десятилетний Ширли Бонишевский, несмотря на ее активное участие, никогда не предъявляли обвинений. 15-летний Кой Хаббард был бойфрендом Стефани и участником избиений и пыток Сильвии. Он был осужден за непредумышленное убийство и отсидел два года. В 1982 году его осудили за другое убийство, но оправдали. В общей сложности обидчики и мучители Сильвии отсидели за свои преступления 33 года.
1: Да, закон, к сожалению, не смог воздать Сильвии ту справедливость, которую она заслужила, но мы очень надеемся, что вот этой историей, которую мы с вами поделились, мы сможем отдать, что ли, небольшую справедливость, mm -hmm. такую дань ей, не знаю, если ну, существует тот мир, Сильвия, мы, блядь, скорбим до сих пор, да. вот честно. И повторюсь, э, мне очень жаль, что вы сейчас слушали вместе с нами эту историю, которую мы рассказали. У меня на глазах слезы. Не плачь. Пожалуйста. Я расчувствовалась. Это вообще... Это, это вообще капец, короче. вот, вот, Когда у меня не хватает слов, я всегда говорю, это вообще капец. Это вообще капец, просто вообще. Да. Как Настя уже сказала, Ричард Хобс умер от рака в 21 год. Джон Банишевский умер 19 мая 2005 года. Ему было 52 года. Он был женат, и он был отцом трех детей. Как он... он с этим жил вообще? А он, рас... он раскаялся. Куй Хаббард умер в 56 лет от сердечного приступа. У него была жена и пятеро детей, 17 внуков и один правнук. С Паулой Банишевской, Паулой Паулой, интересная история, кстати, вышла после всего этого. Как Наська сказала, ее э, выпустили в 1972 году. Mm -hmm. Она сменила имя. Она называлась Паулой Пейс. И долгое время никто не знал, где она, что она, как она. Но в 2012 году ее. Её... Короче, как бы вот как сказать: В общем, поступило в школу анонимное сообщение, что тот школьный помощник в которой работает психолог. То ли она помощником школьного психолога была, то ли она школьным психологом была, что-то такое. Что это именно Паола Банишевский Стали проверять, и это подтвердилось. Они отстранили от работы, уволили. Угу. Вот, а, потому что не может не раскаявшаяся преступница работать школьным психологом. Ну, как может быть психопат вообще быть психологом? Но она же психопатка. Ну, конечно, она отрицала всю свою беременность, родила, сказала, что мою дочь будет звать Гертрудой. Но, ой, я не, бер... не была беременна, никогда не рожала. Фотки посмотрите, мы фотки-то к посту прикрепим. У нее там такая рожа, знаете, я не понимаю, что здесь происходит, смотрите, красивая. Вот. Да уж. Такая вот она, коза сутулая. Ой, Стефани Банишевский, как Настя сказала, с нее сняли все обвинения... Она стала учительницей и родила несколько детей. А с сестрой с ее что? Про сестру-то? А, кстати, мы не сказали, ее сестра была больна полиэмилитом. Ну, это просто к слову, <сёк> просто это не играло никакой, собственно, роли ее заболевания во всех происходящих событиях, которые мы описывали. <сёк> Дженни Лайкинс в шестьдесят шестом году зарегистрировалась в программе рабочей корпорации и получила работу в банке а позже вышла замуж за Леонардо Вейда. Она умерла от сердечного приступа 23 июня 2004 года. Брат-близнец Дженни, Бенни Рэй Лайкинс, спустя несколько лет после смерти Сильвии начал проявлять признаки душевной болезни. И в конечном итоге ему была диагностирована шизофрения, После чего Бенни стал злоупотреблять курением и стал отшельником. 3 августа 1999 года его разложившееся тело было обнаружено в его квартире. Он был похоронен. Он был похоронен на кладбище Оук Хилл для Банони, недалеко от Сильвии. Лестер Лайкинс узнал о смерти сына, когда письмо, которое он написал Бенни, вернулось с пометкой «умер». В седьмом году Лестер и Бенни расторгли брак. Бенни впоследствии вышла замуж за Клиффорда Мэттисона и скончалась в 1998 году. Лестер умер в 2013 году и похоронен на национальном кладбище Риверсайда. Старшая сестра Сильвии Диана Шумейкер и ее муж Сесил Кнутсон 10 мая 2015 года сбились с дороги, когда они ехали домой из казино. И 25 мая их машина была найдена в отдаленной местности. Сесил был мертв, а Диана в состоянии сильного обезвоживания была доставлена в больницу. В мировой культуре, естественно, это событие не могло не отразиться, безусловно. Была написана классная книга ⁇ Девушка по соседству ⁇ Джеком Кетчетом. Джек Кетчем. Джек, имя, Кетчом фамилия. Джеком Кетчетом книга девушка по соседству в две* году вышло аж два* фильма на эту, по этой истории называется, один фильм называется американское преступление а второй девушка напротив очень жестокие фильмы девушка напротив более жестокий он больше показывает именно сами издевательства и мучения mm -hmm. девушки а американское преступление, как я считаю, пытается оправдать Гертруду Банишевски. Ты не смотрела? Нет. Посмотри оба, uh -huh. ты их сможешь посмотреть. Uh -huh. ну, вот. А если их сможет посмотреть Настя одна, значит, uh -huh. то вы сможете их посмотреть. Резонанс у людей, да? Что мы тут сидим,
0: про маньяков все рассказываем, а в итоге то Ксюха, вот там. А я-то сыкла. Короче, американское преступление рассказываю Но она меня не заставляет, если что Заниматься подкастом Это Я люблю это делать Мне тоже нравится И
1: читать про маньяков я люблю Ну, вот с фильмами у меня Проблема Ну, конечно, потому что когда ты читаешь Ты можешь, например, взять и не представлять <гум> То есть конечно. там Написано там, ей отрезали ногу И ты такой, ну, ей отрезали ногу все, как факт <гум> А когда ты смотришь визуальную картинку, ты видишь, как ей ногу отрезали?
0: Да, вот поэтому я и не могу смотреть такие фильмы по типу «Как пила» или
1: там... Хотя «Человеческую многоножку» я обе части посмотрела. Да, конечно, не страшно, они просто мерзкие. Да, против. Я недавно, кстати, смотрела разбор фильма «Человеческая многоножка». Там пытались ей философственности придать. Философственность? Чего? Да. Я люблю смотреть такие трэш-обзоры. это реально трэш-обзор, там как-то... Ага, боже... Я в шоке. Это современное искусство. Как вот как не ни крути Никогда не понимала современное искусство. Да, <смех> я тоже. <смех> так вот, в этом американском преступлении, в фильме, там пытались оправдать Гертруду Банишевске. Там, значит, представили нам за, Кстати, вот э, фотографии Гертруды Банишевской: вы посмотрите, вы увидите этого скелетона прокуренного. Вот прямо спалыми щеками. Вот прям вот прям скелет. В фильме Американское преступление на нас смотрит замученная, но красивая, такая бодрая, упитанная женщина, которая просто замучена большим количеством детей, которые бегают и кричат, типа бедная мать обосранные дети. Mm -hmm. И ее вот этот, я забыла, как звали ее последнего хахаля по фамилии Райт, его играет этот Джеймс Франко. Ты такой смотришь сначала на Джеймса Франко. Ты знаешь Джеймса Франко? Mm -hmm. <голоса> Народ, она не знает Джеймса Франка. Ну ладно, прощаем тебе. А знаешь, почему я тебе это прощаю? Потому что я красивая. Нет. Потому что ты... я твоя сестра. Нет. Потому что ты сможешь увидеть и такая, о боже мой, Джеймс Франка. А я уже так не могу, я уже знаю про Джеймса Франка. И там показывали и оправдывали Гертруду. Какая она бедная и несчастная.
0: Да, в таких моментах все время хочу спросить, что курил автор.
1: Да, это как вот э, мы вначале говорили, Джейм, этого Джеймса, господи, Даммера представили как несчастного ребенка, которого все бросили, поэтому он всех ел. Угу. Так и тут несчастная бедная женщина с большим количеством детей, и поэтому она била и насиловала девочку, заставляла запихивать в себя бутылку от Кока-Колы, тем самым повредив в себе внутренние органы, и уже не смогла она держать мочу даже. Ну, то есть, чтоб вы, блядь, помнили. Поэтому мне не нравится фильм «Американское преступление», но мне, в принципе, понравился фильм «Девушка напротив». Также есть роман писательницы феминистки Кейт Миллит ⁇ Подвал размышления о человеческом жертвоприношении ⁇ Не читала, ничего не могу сказать, не нашла на русском языке, и мне лень читать ее на английском языке. Роман Мендела Уильяма Джонсона ⁇ Пойдем поиграем ⁇ у Адамсов. И роман ⁇ Пэти Вит ⁇⁇ Санкция жертвы. И вообще это самая обсуждаемая история про синдром, так скажем... Почему так скажем? Так и есть. Синдром золушки это, это когда неоправданно мачеха, ну короче какая-то чужая женщина, в основном, но есть угу. и истории, когда сама мать издевается над приемным ребенком или над своим ребенком. Да. Ну приемным не только приемным в плане езды дома, но там у меня Ну дочери вот эти падчерицы, пасынки. Да-да-да, вспоминала слово. Она самая не то чтобы самая ужасная, нет, она не самая ужасная, это не самая ужасная история. Куда еще то ужаснее? Их есть у меня, пишите, я вам расскажу. Боже. Да, я у нас отвечаю за ёбаную жесть. Настя у нас отвечает за... Ксюша, а давай напишем вот эту классную историю, я тебе сейчас все напишу. А такая классная, там все умерли. И Ксюша такая, я вам принесу дерьма. Вы не сможете спать неделю, блядь. Просто помните об этом. У Насти лайт в маньяке. А у меня жесть. Да. да. Настя, детские маньяки. Да хватит, уже все.
0: Давай еще скажу, что у меня детские маньяки, потому что я сама как ребенок, и у меня маленькие пальчики. Давай сравнивать наши пальчики. Господи, у нее такая
1: маленькая ручка, я вам клянусь. У меня такая маленькая ручка. Я прямо ладно, 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 ладно. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо, что дослушали до конца, если смогли.
0: Ну, Всем да, выжившим под...
1: до конца. Спасибо. Подкаст, правда, очень тяжелый. Мы тут
0: немножечко разбавили, конечно, своими приколюхами. А в для... конце, для а... Очистки
1: психики. А середину это быстро, 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 быстро. Я попыталась сделать это быстро-быстро-быстро. Кому надо, тот на 05 пускать слушает скорости помедленнее. В общем, не забываем про голосовалку. И ссылка
0: будет. 5 октября мы отмечаем год нашим Мы Будем запускать розыгрыш, где будет прикольный мерч в виде футболки, кружки и стикеров, и книги от Ксюши. Ну и все. Ну и пишите нам в ВК на группе. Да. Там предлагайте, может быть, свои какие-то темы, истории. Эм... Да и все. Пожалуй, мы пойдем. Пока. Пока. И забрать их всех. Блядь, я как этот старый Блядь, запорожец Завестись никак не могу Элизабет Ремарочку какую-то хочешь ставить? Хуль ты дергаешься Давай это я
1: вставлю Да хватит курить, блядь, когда я говорю Это ж все слышно, я тебя сейчас укушу за нос Я сейчас закреплю тебя Ты-то покурила,
0: а я-то нет
1: Так все равно будет слышно Если ты будешь оттуда, блин, курить вы слушали подкаст Булочка Тру Краем? Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеб и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч.